O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Valesca de Mello, correspondente escolar O Povo Educação 2021. E está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnicas jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte através dos repórteres Cucas e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre educação e cidadania. A palavra cidadania refere-se a um conjunto de direitos e deveres do indivíduo que vive em sociedade. Mas, ao mesmo tempo que há essa definição para todos, não se tem um cumprimento igual na prática. Para falarmos mais desse assunto, Convidamos Dora Andrade, diretora da Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente, Edisca. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bom? Grande prazer estar aqui com vocês novamente. A educação faz parte da Constituição Brasileira de 1988, como direito social fundamental de todos os cidadãos. Mas, embora isso seja garantido por lei, Muitas vezes, há pessoas excluídas dos processos educacionais no Brasil. A desigualdade educacional ficou mais evidente com a pandemia de Covid-19. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em outubro de 2020, mais de 5 milhões de meninos e meninas de 6 a 17 anos não tiveram acesso à educação no Brasil. Para falar sobre educação e cidadania, irei conversar com a diretora-geral da Edisca, Dora Andrade. Dora, gostaria de saber qual a importância da educação para a prática da cidadania? A educação é basilar para a prática de qualquer coisa, né? É, o, o, e o dano da redução da escolaridade na vida de uma pessoa é tremendo. Você sabe que para cada ano a mais de, de educação na vida de uma pessoa, aqueles ditos educadores perversos se reduzem, caem drasticamente, como uh, uh, envolvimento com, com ilícito, gravidez precoce, abandono à escola, parará, um monte de coisas tá entendendo? que pode destruir é, o destino de uma pessoa está muito ligado né, a, a, ao nível de educação que tenha os pais e ele próprio. Quer dizer, uma pessoa que é mais informada, que acessa a educação, sobretudo a educação de qualidade, ela consegue, é, através disso, construir um projeto de vida, não é? É, construir um, um horizonte não é? assim, virtuoso para que ele alcance, e ele consegue construir todo o percurso até alcançar aquilo. 
Mas na hora que essa educação é inexistente ou precarizada, é, todo, tudo isso é, 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 vai de água abaixo. Né? A gente vê hoje, nas regiões norte e nordeste, os piores indicadores é, do país. E isso é muito sério, isso é muito drástico. E a gente precisava... É, 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 discutir mesmo essa questão, mas mais do que discutir, porque às vezes eu me vejo é, andando em círculo, né? é propor né, caminhos para a superação dessa fragilidade nossa. Como os projetos sociais de arte, cultura e dança podem contribuir para o exercício da cidadania? Eu, eu penso que quem, 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 quem lê o Orelha de Livro sobre educação é, sabe que uma educação de qualidade não se dá está entendendo, com a ausência de uma vivência artística qualificada. Né? É, e não digo que qualquer que seja a linguagem, desde que, que seja qualificada, ela abre é, infinitas possibilidades. Mas vamos falar da, da, da linguagem que eu, que eu atuo. Né? É, a dança, como qualquer outra linguagem artística, tem como uma das características mais fortes, por exemplo, a, a disciplina. Né, a, a autossuperação, a, a autoexigência no sentido de, de, de se superar, né, é, trabalha imensamente a questão da sensibilidade. Agora eu estava pensando nisso, mas nesse momento saiu da minha cabeça o nome do cara, que foi assim, há muito tempo atrás, tá entendendo, no século atrasado, a primeiro, o primeiro homem que falou que na Lua havia cratérios. Né? E todo mundo pensava, mas como? Se, ele, se os, os instrumentos eram rudimentares, é, como que ele podia é, ser tão assertivo? É porque ele estudou desenho e ele entendia como se dava a questão da luz e sombra. Então ele sabia que para ter aquelas, aquelas nuances, aquilo ali, é, é, aquilo ali representava é, profundidades e relevos. Assim que se dá a questão da luz e sombra. O que eu quero dizer é que foi através da arte, de uma visão é, preparada de uma forma mais sensível, mais aguçada, tá entendendo? que obviamente complementa outras dimensões das apreensões humanas, como a ciência. Não é? É, é, a arte, sim, possibilita a, a, a percepções diferenciadas. Além do ensino da dança, a Edisca realiza outras ações. Fala um pouco para a gente quais são essas ações e como foi o desenvolvimento delas durante o período de pandemia. A gente, o período da pandemia foi muito desafiador, não só para isso, que eu acho que para todo mundo, né? Então, uh, no primeiro momento, eu como a maioria dos mortais tive muito medo, fiquei meio apavorada. É algo inédito para todos nós. Eu nunca pensei em atravessar a pandemia, nem você, nem o, o, o mundo inteiro. Era muito assustador o número de mortes, né? Tem uma, uma imagem, duas imagens que, que talvez não tenham sido nem as mais fortes, mas me afetou demais, eu nunca vou esquecer. Era um dia, imagens sobre a Itália, né? E, e, e uns caminhões, assim, uma fila de caminhões, assim, muito sinistros, negros, né? Carregando cadáveres. E uma outra imagem que foi muito impactante para mim foi o dia em que o Papa Francisco é, rezou sozinho, né? era um chão molhado, cinza, parecia uma coisa meio apocalíptica, sabe como? Muito, 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 muito forte. Bom, mas passado esses primeiros, esses primeiros impactos, né? A gente, a gente, a nossa opção foi ir para a luta. 
a gente tem, tem um grupo com as mães, com os adolescentes, enfim, com, com todos os educandos e, e famílias né, da, da Edisca, e a gente começou a receber os relatos de fome, de, de, de questões também relativas ao emocional das pessoas. Muita gente quebrou por conta do medo, da desesperança, é, a morte batendo a porta, né? E, e, e assim, para quem conhece a pobreza um pouco mais de perto, sabe que essa coisa da que essa coisa da do distanciamento social é, é impossível, né? Moram 12 pessoas em três vãos muito pequenos, não é? é quem teve ainda é, a sorte de manter um trabalho na hora que entra dentro de um de um ônibus, tá entendendo? Ele ele cola nas outras pessoas. Então é, é, ele, eles tinham essa consciência de que estavam extremamente expostos e poderia ser a próxima vítima. E aí a gente decidiu fazer uma campanha. Essa campanha se deu uh, no início da pandemia, no momento de maior agravação do caso, e também se deu é, esse ano também com a segunda onda, que foi muito pior do que a primeira, né? muito mais danosa do que a primeira. E para a gente foi, foi uma, uma, um trabalho atípico, porque mesmo mantendo as atividades online, nós criamos grupos com psicólogos voluntários para atender as famílias que estivessem mais vulneráveis do ponto de vista emocional, com alguma problemática dentro de casa. É, mas a gente teve que fazer um trabalho assistencial mesmo, porque dar só o alimento é assistencialismo. Mas naquele momento... Não tinha como se discutir, sabe, essa, essa semântica, essa, essa palavra, né? É, as pessoas estavam passando muita fome e eu acho que nada antecede a fome. A fome precisa ser combatida de forma imediata, com muita segurança, muita tranquilidade. E após a superação dessa, desse estágio, né, é que se pode pensar uh, uh, em algumas outras ações. É, graças a Deus, somando as duas, os dois momentos de campanha, nós conseguimos uh, entregar acho que mais de 480 toneladas de alimento, mais eu acho que umas 38 mil máscaras e material de higiene para casa, material de higiene pessoal, álcool gel e álcool líquido a 70. Então eu acho que, que a gente pode ajudar para além das famílias da Edisca, é, mais de 50 organizações sociais, organizações pequenas, que passavam pelo mesmo drama que a Edisca passava, mas que não tinham os meios de criar suas próprias campanhas. Então, para a gente foi muito, foi muito enriquecedor, foi muito gratificante ter podido contribuir sabe, com, com, com todas essas pessoas. Hoje, nós estamos já no quinto mês de um, um trabalho muito bacana com 100 mulheres, mães e avós das crianças da Edisca, dentro de um curso de profissionalização, que é o segundo momento do enfrentamento da pandemia. Agora que a coisa está um pouco mais liberada, a gente está podendo, é, tá podendo é, profissionalizar, capacitar essas mulheres para que elas estejam aptas e seguras para construir os seus pequenos negócios e enfrentar, uh, queira Deus, não mais esse tipo de coisa, mas enfrentar a vida com muito mais altivez e dignidade, porque elas são capazes de gerar o seu próprio sustento. Que desafios as instituições sem fins lucrativos enfrentam no cotidiano? Ah, os mais... Bom, tem alguns que são óbvios, né? Assim... Por exemplo, a questão da sustentabilidade institucional é um problema, é um problema gravíssimo, né? E num momento recessivo como esse, 
esse problema agrava muito mais. É, a gente, por exemplo, na época do, do auge, dos dois momentos de, de agravamento da pandemia, a gente teve um exemplo de solidariedade muito grande nacional. Né? Muitas empresas, muitas pessoas criaram uh, campanhas, instituições criaram campanhas, empresas doaram, mas isso não se sustenta sozinho há de eterno. Isso aí tem, um, tem uma, uma curva e tem um momento em que vai cair mesmo e que não tem como seguir. E o problema, o problema continua. Ou você acha que a fome foi superada aqui no Ceará? Ainda não. No Brasil, ainda não. Né? Agora há pouco nós tivemos né, assim, a, 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 a dor de ver em uma matéria nacional um, um monte de moradores de rua avançando no caminhão de lixo para pegar alimento. Aquela cena foi filmada em um determinado dia, mas aquilo ali acontece diariamente. E não é só nos fundos daquele mercantil, é nos fundos de todos os mercantis da cidade. E não é só em mercantil, é em porta de açougue, é em porta de padaria. Então, assim, existem algumas questões que a gente tem obrigação ética e moral de encarar de frente e não fazer cortina de fumaça para isso. Não dá para fazer de conta de que isso não está acontecendo de que essa problemática não nos pertence. E uma outra coisa importante também de dizer é que, dependendo do nível de pobreza em que se encontra determinada população, é impossível é, que a superação dessa pobreza ocorra sem a interferência, sem a ajuda externa. Né? Quer dizer, é preciso de outros atores em, em, em níveis diferentes de atuação, tá entendendo, para que possa trazer a redenção né, quebrar essa, essa coisa que se repete geração após geração, porque é, está provado, grandes cientistas sociais é, é, afirmam né, que é impossível que essas pessoas saiam dessa, dessa circunstância sozinhas. Para finalizar a nossa conversa de hoje, poderia falar para nós quais são as tuas expectativas futuras para a Edisca? Bom, eu quero, eu quero trabalhar muito a partir do próximo ano, porque esse ano, tá, esse ano é o meu grande trabalho é tentar fechar o ano, que foi muito difícil, e estruturar alguma coisa para iniciar o próximo. Mas no próximo ano eu quero me dedicar a duas coisas unicamente. Eu quero cuidar um pouco mais da questão da sustentabilidade da instituição, talvez criar algum negócio que torne a idisca mais sustentável. Eu, eu não acredito que essa sustentabilidade 100% seja possível, sinceramente não, uh, mas acho que a gente pode ampliar e eu preciso pensar, experimentar alguma coisa para ver quando que eu acerto e, e isso reduza minimamente é, o tamanho da, da dependência da instituição a outros atores que, que visivelmente se esgotam ano após ano. E também tem um espetáculo para montar, que isso me anima muito, essa, essa, essa parte do trabalho criativo é sobretudo para mim, me alimenta muito, alimenta a minha alma. E acho também que gera uma, uma ânima na escola, sabe? Eu acho que é um momento de alegria é, geral na escola, um período de, de montagem de espetáculo, sobretudo um espetáculo como esse que vai envolver é, todos os educandos da Edisca. Então, assim, eu não consigo enxergar além disso, acho que, acho que, que o próximo ano será também um ano bastante desafiador e recessivo, mas uh, acho que trazer essas energias positivas, né, criativas, que são revigorantes, assim, é, é uma parte importante para manter a saúde sabe, é, da instituição, a leveza e a alegria, porque já é pesado demais. Se não tiver tudo isso, aí fica mais difícil. 
Após ouvir a Dora, eu converso agora com uma das correspondentes escolares, Maria Letícia Alves Pereira. Seja bem-vinda, Maria Letícia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Letícia, gostaria de saber de você quais são os maiores desafios enfrentados por vocês, estudantes, neste momento de pandemia e como você sentiu que a pandemia afetou a tua formação cidadã? Valesca, a pandemia dificultou em diversos sentidos, trouxe instabilidades e muitas incertezas. E assim, logo de início, não apenas nós como alunos, mas toda a gestão escolar, nós não estávamos preparados para enfrentar todo esse caos. E depois de um tempo, quando tudo teoricamente estaria estável, ainda assim haviam dificuldades. E em relação à formação cidadã, o conceito de cidadania é muito amplo, mas sem dúvida nenhuma, aprender sobre nossos direitos civis, por exemplo, convivendo em sociedade, aprendendo na prática, é bem mais fácil. E eu senti o impacto da pandemia justamente nisso, nessa socialização, sem contar que a escola, fazendo parte dessa nossa formação, deveria democratizar o acesso ao conhecimento. Mas vale destacar também que nem todas elas, nesse momento de pandemia, né, principalmente, tiveram ou ainda hoje continuam sem ter o suporte necessário para o ensino remoto. Como você vê que os adolescentes participam do desenvolvimento da cidadania hoje? Falar sobre adolescentes exercendo o papel de formação né, na cidadania chega até a ser um pouco polêmico às vezes, porque constantemente nós, como jovens, não somos tratados como cidadãos, porém, cada dia é mais nítido o poder que a gente tem nesse desenvolvimento, nossa participação, o quão importante é, em grupos de debates, por meio de projetos solidários, na contribuição em eleições, até mesmo de um grêmio estudantil que às vezes ocorre né, nas escolas, e principalmente estudando, estudando, aprendendo, eu acho que é o que você pode fazer de mais valioso para contribuir no desenvolvimento da cidadania porque, além de contribuir, você também ajuda na construção de uma sociedade mais justa, igualitária. E, na minha visão, não existe nada melhor do que isso. Contamos também com a participação da correspondente mestre Isatai Morena do Vale Coelho Costa Silva. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Valesa. O que o ensino contribui no exercício da cidadania? Quando a gente fala em cidadania, né, a gente pensa que a escola ela faz parte da sociedade. né? E os indivíduos que fazem parte da escola também fazem parte da sociedade. né? A escola ela é composta por pessoas né, e, e pelas relações que elas mantêm entre si, que elas estabelecem entre si. O ensino ele pode contribuir oferecendo ferramentas para o real exercício da cidadania. Eu acredito que o acesso ao conhecimento já seria a forma inicial né, dessa contribuição para o exercício da cidadania. Né? É, através do, de, de você conhecer os seus direitos, os seus deveres, já, já seria um pontapé inicial. É, também a escola ela pode proporcionar projetos né, nos quais os alunos possam desenvolver alguns conceitos relacionados à cidadania. Por exemplo, quando lá na educação infantil é realizada aquela semana do trânsito, em que as crianças levam para a escola sua motinha, a sua, a sua bicicleta, 
ali já são trabalhados alguns conceitos de trânsito, o respeito às regras, né, o, as regras, a sinalização, o pedestre, já é um exemplo de uma atividade em que está sendo trabalhada uma, uma atitude do dia a dia, né, um comportamento cidadão. Se a gente for para o lado das disciplinas, lá no, no ensino fundamental, por exemplo, quando a gente tem um debate, né, nesse debate a gente também está é, auxiliando os alunos a exercerem o seu papel cidadão. Né, de expressarem as suas opiniões, de reivindicarem direitos, de ouvir os colegas. Então, sim, são só dois exemplos que eu citei, né? Ferramentas que a escola pode contribuir para o exercício da cidadania. Mas existem vários outros, englobando várias outras disciplinas, atividades interdisciplinares da escola também, e por aí vai. A educação é um direito do cidadão brasileiro assegurado pela Constituição Federal. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso ao ensino. Que medidas devem ser tomadas para diminuir a desigualdade na educação? Bom, é, é um tema bem complexo, né? A, gente, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o investimento em políticas públicas, né? Porque é, faz parte do governo como um todo essa preocupação com a educação da população. Né? Então, eu acredito que seja um conjunto de ações. Né? É, investir nas estruturas das escolas, que é preciso investir na estrutura das escolas, é, equipar as escolas públicas, tal qual são as escolas particulares, mas não apenas isso. É preciso também envolver as famílias, é preciso engajar os professores, o corpo docente precisa estar engajado é, nessas políticas públicas, fazer parte, porque a escola ela é formada por todos os funcionários que participam dela, né, que trabalham na escola, pelos alunos, pelos professores, pelas famílias. Não adianta apenas investir em estrutura, em equipamento. Né? Precisa também uma metodologia que traga esse aluno para a escola, que faça com que a escola seja algo interessante. É preciso envolver as famílias para que elas é, tenham a educação dos seus filhos como algo importante, que elas acompanhem, que faça parte do dia a dia dessas famílias. Porque muitas vezes você faz um investimento em equipamentos, em estrutura, em metodologia, mas as famílias elas não compreendem esse processo, essa metodologia que está sendo utilizada, e muitas vezes não, acabam não contribuindo para essa melhoria do ensino, né? Então, você colocar, por exemplo, equipamentos numa sala de aula, computador, projetor, caixa de som, muitas vezes o, o aluno não tem nem acesso à escola. Então, você precisa mexer na comunidade, você precisa mexer... É na cultura, né, que ainda está muito arraigada daquela metodologia tradicional. A gente precisa investir numa educação de qualidade é, em todos esses aspectos, né, nos aspectos, no aspecto da valorização dos professores, no engajamento dos professores, em chamar as famílias para dentro da escola, para que elas possam participar efetivamente da educação dos filhos. Né, mas também existe todo um contexto social e ele faz parte, né? o contexto de, de violência, o contexto da falta de segurança pública, 
tudo isso vai influenciar no aprendizado. Até mesmo a questão da, da fome, né? um aluno que vai para a escola passando fome ou com algum problema dentro da sua casa, esse aluno ele não vai render, por mais equipada que esteja a escola, por mais preparados que estejam os professores, porque a gente está falando de indivíduos, né? e os indivíduos, eles não deixam os problemas em casa e vão para a escola, para guardar os meus problemas na minha caixinha, e aqui na escola eu sou outra pessoa. Não, é o um indivíduo como um todo. Né? Esse indivíduo, ele tem as suas questões sociais, as suas questões familiares, e tudo isso está envolvido na sala de aula. Quando a gente fala em diminuir a desigualdade na educação, a gente tem que também pensar em diminuir a desigualdade nos outros aspectos, né? no aspecto econômico, no aspecto social, em todos os âmbitos da vida desse indivíduo. Quais são os principais desafios da educação brasileira hoje em dia? Olha, são muitos desafios, viu? É, como eu já estava falando anteriormente, né? É, um dos principais desafios é tornar o ensino interessante para os alunos, né? fazer com que os alunos gostem da escola, com isso evitando a evasão escolar. Um outro desafio também seria engajar os professores. Né? De que maneira? Quando se fala em engajar os professores, às vezes as pessoas pensam só em questões salariais, mas não só questões salariais. A gente fala em jornada de trabalho, a gente fala em que a escola seja um ambiente saudável, né? porque com essa pandemia, a saúde mental do professor, como de todos os outros profissionais, foi muito afetada. Né? Então, a gente pode conseguir esse engajamento dos professores de uma forma bem ampla, né? não apenas nessa questão salarial, mas também a questão da saúde emocional do professor, a questão das condições de trabalho do professor, é, um outro desafio seria incentivar a participação das famílias, né, fazer com que as famílias estejam próximas, porque as famílias elas são aliadas na educação dos estudantes. Desenvolver as competências socioemocionais também é um outro desafio, porque, como eu estava falando, é, o indivíduo ele vai para a escola com a sua vivência, com seus pensamentos, com as suas emoções, com seus problemas, suas angústias, suas preocupações, com a sua identidade. Né? Então, é um desafio da escola lidar com essas questões socioemocionais dos alunos, porque muitas vezes o, o aprendizado deles fica prejudicado por conta de questões emocionais, né? problemas que os alunos venham passando no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa. Né? E existem vários outros desafios, né? Mas, no momento, assim, os, os principais que me vêm à cabeça são esses que podem também favorecer é, as questões mesmo do próprio currículo escolar, escolar como a leitura, né, a escrita, para a gente combater aí o analfabetismo funcional, entre outros problemas que a gente tem é, na sala de aula. Também a questão da, do desafio com o uso das tecnologias, né? E por mais que a gente veja alunos conectados com redes sociais, mas não é algo que é 100% da realidade, né? A gente busca essa inclusão, também é um desafio, né? A inclusão de todos os indivíduos na escola, né? Indivíduos que tenham deficiência, indivíduos que tenham problemas... É, de baixa renda, que muitas vezes não tem acesso à escola ou à tecnologia. Enfim, são muitos os desafios. A gente poderia passar aqui o dia inteiro 
falando sobre isso. Isa, esses desafios tecnológicos são enfrentados nas maiorias das escolas? Como é feita a utilização de tecnologias na sua instituição de ensino? Olha, na instituição de ensino privada em que eu trabalho, é, a gente utiliza as tecnologias como aliadas ao ensino. Né? É, todas as salas de aula elas são equipadas com computador, com projetor, para que a gente possa utilizar diversas mídias, é, músicas, vídeos, jogos, acessar uma página, um jornal online. Então, a gente utiliza as ferramentas tecnológicas no nosso dia a dia constantemente. Né? Inclusive, a comunicação com as famílias é feita através de uma agenda online. É, nós temos também os grupos nas redes sociais. Então, a gente procura é, utilizar essas tecnologias na sala de aula com o máximo de proveito que elas podem dar para a gente. Né? No caso, é, diversificando as mídias, diversificando a informação, trazendo jogos, é, muitas vezes proporcionando a interação com aqueles alunos que não podem estar em sala de aula né? agora, nesse momento de pandemia, né, que a gente teve um ensino híbrido. Então, os alunos que se resguardaram em casa, eles participavam da mesma forma que os alunos que estavam em sala de aula. Tudo isso a gente fez através da tecnologia. É algo que a gente é, investe bastante para que a tecnologia seja utilizada ao nosso favor. Isa, é, em relação ao uso da tecnologia, continuando nesse assunto, vocês pretendem continuar com a utilização dessas ferramentas tecnológicas? Como é que está sendo feita o desenvolvimento escolar com a utilização dessa tecnologia? Nesse período de pandemia, a gente experimentou algumas coisas, né? Experimentamos aulas é, gravadas, em que os alunos assistiam as, as aulas e realizavam atividades. Experimentamos aulas ao vivo, experimentamos aulas em que os alunos, uma parte dos alunos estava em casa e a outra parte estava em sala. E é, nós vimos que a tecnologia é uma realidade. A gente não pode fugir e nem voltar atrás. Então, na nossa escola, a partir do ano que vem, nós iremos cada vez mais utilizar a tecnologia em sala de aula para que os alunos é, participem das aulas utilizando uma plataforma que a escola irá adotar. O material didático da escola vai estar todo dentro dessa plataforma, evitando que os alunos é, levem livros para a escola, por exemplo. Né? Os alunos irão, todos os alunos, do, a partir do Ensino Fundamental 2, terão acesso a um Chromebook e lá estará a plataforma e estará o acesso a internet, né? Então não vai ter aquele problema, ah, eu não tenho Wi-Fi, eu tô sem Wi-Fi, eu tô sem conexão para a internet, né? O próprio equipamento que a escola for fornecer, ele já vai ter acesso à internet, caso o professor queira fazer, utilizar uma outra, um outro recurso que não esteja dentro do material, esse material, ele já vai é, fornecer aos pais é, o, o tempo de acesso que o aluno ficou, né? Quanto tempo o aluno ficou conectado, Quais os exercícios que ele fez, em que ele se saiu bem, quais, quais são as disciplinas que ele precisa melhorar. Então, além de ser uma plataforma, 
em que vão estar os conteúdos, a grade curricular da escola, essa plataforma também vai oferecer um feedback aos alunos e aos pais. Em que sentido? É, através dos exercícios que eles farão online, é, ele poderá saber ter né, dados, quantificar quais são as questões que eles erraram, é, quais são os conteúdos que ele precisa reforçar, quais são as habilidades que ele já está bem. Né? Então, a gente vai ter esse feedback, esse retorno do que o aluno acertou, do que o aluno errou, o que, que o professor precisa é, reforçar com aquela turma ou com aquele aluno específico. Então, a gente vai ter, vai ser bom tanto para os alunos quanto para as famílias e para os professores. Né? E tudo isso nós vamos obter através dessa tecnologia que será adotada na escola a partir do próximo ano. A gente está terminando a nossa conversa, mas antes eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem para os jovens e professores que nos escutam sobre a formação cidadã. A mensagem que eu tenho para passar é que investam, né? Investam nessa formação cidadã. Tanto escolas né, como professores. A escola em si, ela já investe nisso, desde a da sua formação de professores até os projetos que são pensados na escola, né? e os alunos valorizem essa formação cidadã, porque é uma formação para a vida. Muitas vezes é, a gente tem duas realidades, por exemplo, a da escola pública e a da escola privada. Né? Na escola privada, muitas vezes nós temos alunos que são super protegidos, né? e às vezes eles querem ter uma autonomia maior, são super protegidos pelos pais, mas eles querem saber, por exemplo, uma vez um aluno me perguntou, como é que faz para comprar uma casa? É uma situação do dia a dia que ela não sabe como é que funciona. Então, essa formação cidadã ela é super importante porque ela vai além dos conteúdos. Os conteúdos eles são importantes, mas não sozinhos. Esse conteúdo ele precisa ser aplicado no dia a dia para eu entender o mundo, para eu me relacionar com o outro, para eu é, ir atrás dos meus direitos, para eu é, cumprir com os meus deveres. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que tanto professores incentivem quanto os alunos também valorizem essa formação. Obrigada pela tua participação. Agora eu quero perguntar a Dora se ela tem alguma mensagem sobre cidadania para deixar aqui para a gente. A mensagem que eu gostaria de passar é que, é que amplie a fé, sabe? Amplie a fé em vocês próprios, amplie a fé nos outros. Eu acho que as coisas vão terminar dando muito certo para a gente. Nosso povo é bastante resiliente. Existe dentro das escolas públicas e privadas educadores de altíssima qualidade e que têm uma boa intenção assim imensa, têm muita vontade de contribuir para a redenção do nosso povo. Então, eu acho que esses últimos tempos têm sido, sim, bastante desafiadores. Os, os próximos tempos ainda não serão tão fáceis, mas eu acho que com essa coisa da fé em si e no outro, sabe, pode mudar muita coisa, né? Um grande abraço, né? parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela oportunidade de participar. Muito obrigada, Dora. Letícia, você tem alguma mensagem sobre cidadania? Eu acho que é mais sobre a educação em si, que também acaba envolvendo cidadania, né? 
citando uma frase do Nelson Mandela, e como ele sempre disse, a educação é a arma mais poderosa que nós temos para mudar o mundo. Education is one of the most important weapons in a country. We want to transform education into an instrument we can use for development. Então, nunca deixem de buscar conhecimento porque isso vai gerar uma mudança muito boa e nós somos os responsáveis por mudar não só o presente, mas também construir um futuro melhor. Muito bom. Agradecemos a disponibilidade de vocês para contribuir com o nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo. O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.